0: Cześć. Słuchasz podcastu Tato na Wyspach Magis. Ja nazywam się Piotr Zagórowski i w tym podcaście staram się odpowiedzieć na pytanie, czy rola rodzica i taty może pomóc w roli lidera w pracy, a także czy kompetencje lidera w pracy mogą się przydać w byciu tatą i jak pogodzić te dwie role pracując w trybie pracy zdalnej. Zapraszam. I miłego odsłuchu. Witam, witam w kolejnym 50. już odcinku mojego podcastu Tato na Wyspach. To jest równocześnie drugi odcinek w nowej serii, w nowej sezonie mojego podcastu, który poświęcony jest pracy zdalnej. Podstawą, podstaw bym powiedział w pracy zdalnej jest rutyna i wszelkiego rodzaju nawyki. Do tej pory mieliśmy inne nawyki, jeżdżąc do biura, e, przemieszczając się. W tej chwili budujemy nowe nawyki, czy już w zasadzie je zbudowaliśmy, bo ten e, okres trwa już przecież ponad rok. Ale czy zastanawiamy się, czy rutyna jest dla nas dobra, czy te rutyny, te nawyki, które budujemy sobie świadomie lub nie, są dla nas dobre, bo zwyczaje i rutyna są zazwyczaj dobre i tak nam się kojarzą. Są naszymi sprzymierzeńcami. jednak żeby nam służyły musimy je weryfikować i zwracać uwagę, czy nadal nam właśnie służą, czy nadal robią więcej dobra i pożytku, niż może nam przeszkadzają. Nasz mózg podzielony jest na trzy części, odziedziczony po naszych pra-pra-pra-pra przodkach. Każda z nich odpowiada za inne funkcje. Dobrze jest więc być w ogóle tego świadomym. Nie wiem, czy zdawałeś, zdawałaś sobie z tego sprawę, że mamy tak naprawdę trzy mózgi. I po prostu co za tym idzie być samoświadomym swoich działań oraz działań, które właśnie wynikają z pewnych charakterystyk każdego z tych naszych mózgów. Jeśli chodzi o rutynę, to dobrze jest mieć dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa aby podwójnie sprawdzać rzeczy, które są kluczowe dla naszego zdrowia i samopoczucia. Za chwilę wytłumaczę o co chodzi, natomiast teraz wracamy właśnie do pracy zdalnej. Praca zdalna będzie wymagała tworzenia i ciągłego usprawniania naszych rutyn. Zanim jednak przejdziemy do budowania konkretnych nawyków i rutyn właśnie, warto sobie zadać pytanie i warto się zatrzymać nad tym, jak powstają nawyki jak potężnym narzędziem one są. I tak jak wspomniałem, mogą one nam służyć, ale mogą też działać na naszą niekorzyść. Aby to zilustrować, opowiem pewną historię, która wydarzyła się naprawdę w Stanach Zjednoczonych. Bohaterką tej historii jest Natalia. Otóż pewnego dnia obudziła się ona w fantastycznym nastroju. Wstała wcześniej rano i jak zwykle wykonała swoje ćwiczenia rozciągające, które były częścią rutyny dnia codziennego. Następnie zjadła małe śniadanie i pojechała do punktu rejestracji. Bo właśnie dziś spełniało się jej marzenie. A marzyła o tym, aby zająć się profesjonalnie wspinaczką wysokogórską. Do swoich pierwszych zawodów przygotowywała się oczywiście od dawna, i oto dziś miała stanąć w szranki z innymi zawodnikami. Ukończyła wszelkie procedury administracyjne i stanęła przed wysoką ścianą wspinaczkową, na której odbywały się zawody. Następnie, po raz ostatni, przejrzała swoją listę kontrolną, taką jakby listę, odetchnęła głęboko świeżym powietrzem, przypominam, że pogoda była fantastyczna i zaczęła się wspinać. Wiedziała ona jednak, że nie skończy tej ściany i tak naprawdę będzie musiała przerwać karierę profesjonalnego spinacza. Na początku wszystko szło dobrze. Pogoda była idealna, nasza bohaterka była przygotowana, bo przecież zaprojektowała i wdrożyła perfekcyjną rutynę. Natalia mocno więc cisnęła tego dnia. Około jednej trzeciej ścieżki poczuła nagle ostry ból w ramieniu. Zatrzymała się na chwilkę, ale tylko po to, żeby się troszkę porozciągać i złapać oddech. Tak właśnie zrobiła i postanowiła kontynuować. Ostatecznie przecież zabezpieczona była liną asekuracyjną, więc przekraczanie granic jej możliwości było stosunkowo bezpieczne. Niestety ból w ramieniu nie ustępował i w rzeczywistości z czasem stawał się jeszcze bardziej irytujący. W rezultacie nasza bohaterka Natalia bardziej obciążała zdrowe ramię, kompensując rozkład sił, a niedługo potem przeliczyła dystans i siłę, którą, która pozostała jej w ramionach. Nie udało jej się utrzymać zimnego kamienia i ześlizgnęła się ze ściany. Spodziewała się gwałtownego szarpnięcia liny zabezpieczającej, ale to nie następowało. Coś było nie tak. Obudziła się w szpitalu i była w złym stanie. Lekarze przekazywali wiadomość w małych dawkach. Natalia będzie musiała przerwać karierę zawodowego wspinacza, i tak naprawdę będzie miała szczęście, gdy w ogóle wyjdzie kiedykolwiek o własnych siłach na spacer. Czekała ją długa i bolesna rehabilitacja. Aby zająć sobie czymś umysł, Natalia na razie postanowiła analizować to, co poszło nie tak. Dlaczego lina zabezpieczająca nie zadziałała? I po pewnym czasie analizy, retrospektywy i z pomocą przyjaciół doszła do wniosku, co się stało. Jej rutyna była dobra. Normalnie wszystko by zadziałało, z jednym małym wyjątkiem. Natalia nie zakładała zawiązania sznurówek przed sprawdzaniem i zawiązaniem, czy też zapięciem lin zabezpieczającej. W ten niefortunny poranek zauważyła, że musi zawiązać sznurowadła, co też szybko uczyniła. Działo się to jednak już podczas rutynowego działania, tuż przed rozpoczęciem zawodów. I to wystarczyło, żeby jej mózg odznaczył fakt wiązania czegokolwiek i przeszedł do kolejnego punktu listy kontrolnej, kolejnego punktu rutynowego. W rezultacie na swoje pierwsze poważne zawody narzuciła sobie bardzo szybkie tempo, Mocno przekraczając swoje granice, ale tak naprawdę pomijając najważniejszy element jej bezpieczeństwa, czyli właśnie linę asekuracyjną. Potem nadwyrażyła ramie, upadła i tylko cudem przeżyła. Natalia wyzdrowiała i znów jest w stanie się wspinać. Głównie dzięki swojemu uporowi oraz wprowadzeniu nowej rutyny, która pozwoliła jej się całkowicie zrehabilitować i powrócić do sił. To jest temat na osobną historię. Dzisiaj skupimy się na rutynie, która jest ogólnie zjawiskiem pozytywnym, ale może działać też przeciwko nam, jeśli nie mamy żadnych mechanizmów korekcji czy wręcz bezpieczeństwa, tak jak w przypadku historii Natalii. Wiele osób pisze, mówi o przyzwyczajeniach, o sile przyzwyczajeń, rutynie. Jest wiele fantastycznych książek i wpisów na blogach na ten temat. Ja jestem sam zwolennikiem i wielkim fanem tworzenia i wdrażania zestawu dobrych nawyków. Pomagają one zautomatyzować wiele rzeczy, a jeśli są poprawnie ustawione i wdrożone, to pomagają w osiągnięciu naszych celów. Chciałbym jednak spojrzeć na ten temat z nieco innej perspektywy. Zacznijmy troszkę od teorii na temat funkcjonowania naszego mózgu. Krótko mówiąc, mamy w rzeczywistości tak naprawdę trzy mózgi, chociaż czasami się sam zastanawiam, czy mamy chociaż jeden, zwłaszcza jeżeli to jest jeszcze przed kawą, ale do rzeczy. To ile tych mózgów i po co aż tyle? Po pierwsze, mamy tzw. mózg gadzi. Jak sama nazwa wskazuje, to jest najstarsza ewolucyjnie część naszego mózgu po naszych pra, 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 praprzodkach. Ta część odpowiedzialna jest głównie za podstawowe funkcje życiowe. Np. reguluje oddech, tempo pracy serca, wspomaga również podstawowe funkcje, które pozwalają przeżyć takie jak jedzenie czy pragnienie. I pragnienie tutaj w dwóch kontekstach, w kontekście oczywiście nawadniania organizmu, ale też pragnienie płci przeciwnej prowadzące do reprodukcji, czyli znowu podstawowy instynkt. Ta część naszego mózgu odpowiada za odruchowe reakcje związane z unikaniem niebezpieczeństwa. Drugi rodzaj mózg, albo drugi mózg, tak zwany saczy lub też układem limbicznym. Ta część naszego mózgu związana jest z dążeniem do uzyskania nagrody, z przyjemnością i z zaspokajaniem potrzeb. Odpowiada też również za orientację przestrzenną, długotrwałą pamięć i pełni swego rodzaju funkcję strażnika, który kontroluje docierające do naszego mózgu sygnały i uruchamia szereg procesów mających na celu obronę organizmu. Ta część mózgu Lubi to, co znane i bezpieczne, czyli poprzednia część unikała niebezpieczeństwa, natomiast ta część lubi taki komfort zone, można by powiedzieć. Jeśli uzna, że coś jest zagrażające, to blokuje dopływ tlenu i glukozy do kory mózgowej i tym samym zatrzymuje tak naprawdę racjonalne myślenie, czyli taki system bezpieczeństwa. Określa też to, co myślisz o świecie z chwili na chwilę czyli jest zdeterminowany, aby zminimalizować niebezpieczeństwo i zmaksymalizować nagrodę. Jest też odpowiedzialny za emocje i stosunek do ludzi, i do przedmiotów, i do wydarzeń, właśnie stosunek emocjonalny do wszystkiego. I tu zrobimy małą dygresję. Otóż polecam serdecznie cykl podcastu Przewodnik po emocjach, gdzie rozbieramy na czynniki pierwsze emocje właśnie. Robimy to z Anną Jankowską z bloga Nie Tylko Dla Mam i mówimy także troszkę o naszym gadzie, nie mózgu. Mówimy jak, jak emocje powstają, dlaczego są ważne i jak sobie z nimi radzić oraz jak pomagać naszym dzieciom właśnie w rozwoju emocjonalnym. Dobrze, wracamy do naszych mózgów i ostatni już mózg, tudzież część naszego mózgu, to tak zwana kora mózgowa. I tutaj ona odpowiedzialna jest za rozumowanie, planowanie przyszłości, czynności w ogóle związane z myśleniem. To, że my jesteśmy istotami myślącymi, zawdzięczamy właśnie temu najmłodszemu z naszych mózgów, czy najmłodszej części z naszego mózgu, właśnie korze mózgowej. Jest ona także odpowiedzialna za nasze racjonalne funkcjonowanie i myśle, myślenie i funkcje takie jak zapamiętywanie, przypominanie sobie tego co nauczyliśmy się wcześniej, rozumowanie, czyli porównywanie dwóch rzeczy, także decydowanie, jeżeli mamy jakieś fakty, trzeba zadecydować, to właśnie dzieje się to w korze mózgowej. Umie też rozeznawać i przechowywać i powtarzać wzory, i tu dochodzimy znowu do rutyny i nawyków. Czyli pomaga nam działać w taki algorytmiczny sposób. Jeśli to, to tamto. Czyli jeszcze raz, coś co możemy nazwać algorytmem właśnie rodzi się w korze mózgowej. I znowu wychwytuje wzorce z naszą świadomością, ale też bez naszej świadomości. I powtórzę to jeszcze raz, żeby dobrze nam zapadło to w pamięć. Kora mózgowa wychwytuje wzorce nawet bez udziału świadomości. Czyli upraszcza sobie rzeczy. Bo ilość informacji wejściowych, które nasz mózg potrzebuje przetworzyć w obecnych czasach jest niesamowita. A zastosowanie logiki i racjonalnego myślenia do wszystkich tych bodźców, wszystkich tych informacji wejściowych to jest praktycznie niemożliwe. Mózg by nam po prostu wyparował. Dlatego właśnie nas, nasz mózg a szczególnie kora mózgowa, próbuje nam pomóc w ten sposób, upraszczając te informacje, kategoryzując i automatyzując w największym możliwym stopniu. To jest wielka pomoc i zwykle ten mechanizm działa dobrze. Ważne jest tylko to, aby być świadomym tego systemu, tego mechanizmu i pomóc rozwinąć nawyki i rutyny, które będą nam służyć. Dzieje się tak, ponieważ wszyscy mamy swoje rutyny, nawet jeżeli o nich nie wiemy. Dobrze jest więc to, co jakiś czas zweryfikować i wykonać rodzaj, nie wiem, inwentaryzacji, czy rutynowej inwentaryzacji rutyny, o, może tak to nazwijmy. Pozbyć się złych nawyków, znowu, przekategoryzować sobie, może coś było dobrym nawykiem, teraz jest już złym, nie wiem, procedury, nawyki, wszystko co robimy, które może już nie służą, albo w ogóle nigdy nie służyły. Tak? Na przykład jemy słodkie rzeczy rutynowo, bo mamy je w domu. Trzeba się ich pozbyć, pozbyć się tej rutyny i zastąpić czymś innym. Na przykład jeść jakieś zdrowe znaki, może sobie zrobić, może kupić, zrobić jakieś małe rozeznanie, co może być dla nas dobre. W każdym bądź razie pozbywamy się złych rutyn, robimy tak, żeby je zastąpić dobrymi rutynami. Można to zrobić podczas kwartalnego przeglądu i tutaj polecam rekomendację podcastu Nie ma biura w odcinku dotyczącym właśnie przeglądu kwartalnego. Tam Michał i Rafał rozbrajają na pierwsze, jak oni robią przegląd kwartalny, właśnie czego się pozbywają, czego robią za dużo, czego robią jeszcze za mało. To jest fajny moment, żeby przedpaczyć sobie swoje rutyny i nawyki. A propos tego, to jeszcze mam jedną rekomendację o tworzeniu zdrowych nawyków i to jest kurs Piotra Nabielca dostępny w Udemy, praktyczne zarządzanie czasem. Tam również Piotr mówi o tych wszystkich mechanizmach i o tym, jak stworzyć sobie fajny, produktywny system, który będzie pomagał nam osiągać nasze cele, a nie wręcz przeciwnie przeszkadzał. Praca zdalna będzie wymagała tworzenia i ciągłego usprawniania naszej rutyny. Zanim jednak zaczniemy budować nowe nawyki, warto sobie właśnie zrobić taką inwentaryzację tego, co już udało nam się wypracować. Czy to nam służy, czy nam nie służy. Czy to było świadome, czy wręcz przeciwnie. Coś powstało, ponieważ zaczęliśmy to robić automatycznie, bez udziału naszej świadomości. Nawyki są bowiem potężnym narzędziem i mogą one nam służyć, ale mogą też działać na naszą niekorzyść. Podsumowując więc ten odcinek podcastu. Zwyczaje i rutyny są dla nas dobre i są naszymi sprzymierzeńcami, jednak musimy je weryfikować, zwracać uwagę, czy nadal nam służą. Kolejna rzecz. Mamy trzy części naszego mózgu, ociedziczone po naszych przodkach. Każda z tych części mózgu odpowiada za inne funkcje. Dobrze jest więc być tego świadomym, po pierwsze, a po drugie być świadomym ich funkcji i te funkcje dostrzegać, korektować i robić tak, żeby działało na naszą korzyść. I Ostatni punkt, dobrze jest wypracować sobie takie dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa, zwłaszcza w tych rutynach, które mogą dotyczyć naszego zdrowia, a nawet życia, aby podwójnie sprawdzać rzeczy, które są kluczowe. Po pierwsze właśnie dla naszego samopoczucia, dla naszego zdrowia. Skrajnym przykładem jest historia Natalii, którą przytoczyłem na początku, ale przykładem nam bliższym może być choćby nawyk siedzenia przed komputerem przez długie, długie godziny bez przerwy na wstawanie, ćwiczenie, napoje, zdrowe snaki i tym podobne. Musimy pomyśleć o tych zdrowych rutynach i musimy zauważać te złe nawyki, złe rutyny. O tym powiemy sobie w następnych odcinkach, szczególnie w następnym odcinku. Natomiast dzisiaj to tyle, co przygotowałem dla Ciebie. Zastanawiam się, jaki jest Twój podląd na nawyki i rutyny. Czy regularnie przeglądasz, czy może chcesz stworzyć jakieś nowe nawyki podczas kolejnych tygodni, czy też miesięcy. Mam do Ciebie tylko jeszcze jedną prośbę. Jeśli nie dołączyłeś jeszcze do społeczności zdalnego lidera, a interesuje Cię temat pracy zdalnej, proszę Cię o odwiedzenie adresu tatawyspa.co łamane przez Akademia. Tam przygotowałem dla Ciebie plik do pobrania, plik, który nazywa się 7 rzeczy, które pomagają mi w pracy zdalnej. I jak sama nazwa wskazuje, jest tam kilka rzeczy, które pomagają mi osobiście w tym, aby pracować zdalnie. Mam nadzieję, że Ci się to przyda. Dołączając do naszej społeczności, będziesz otrzymywał raz na tydzień e-mail z newsletterem, którym dzielę się właśnie rzeczami związanymi z pracą zdalną. To tyle. Dziękuję Ci bardzo. Jeszcze raz. Łamane na .co Akademia. Do usłyszenia. Za dwa tygodnie. Na razie.